0: Salut à tous c'est Janvier, aujourd'hui je vais t'expliquer comment Google et Facebook espionnent à ton insu ton smartphone Android et ton smartphone iPhone. En fait j'ai découvert un peu tout ça pendant les fêtes de Noël en lisant l'excellent livre Surveillance que tu vois ici de Tristan Nito. Dans ce livre, en fait, tu comprends que euh, chaque action que tu fais sur le net peut être pistée par ces géants du net américains. Ils peuvent savoir précisément quelle recherche tu fais sur Facebook, quelle recherche tu fais sur Google, et puis après, euh, pister toute ta navigation sur le net. Donc, j'avais fait un petit sondage sur mon onglet Communauté et j'ai vu que vous étiez plus de 95% à posséder ces deux terminaux. Donc, potentiellement, il y a une grosse partie d'entre vous qui est sous surveillance. Google et Facebook, c'est des services totalement gratuits gratuit pourquoi parce que derrière qu'est-ce qu'ils font ces deux acteurs américains qui veulent c'est que tu passes le plus de temps possible sur leur service que tu partages le plus de données possible et en faisant tout ça en fait tu vas mettre à disposition du temps de cerveau disponible auprès des marques et les marques en fait elles achètent très cher tes données dis-toi une chose si le service est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Alors qu'on soit bien clair, je remets pas du tout en cause euh, la publicité. La publicité c'est vraiment important pour finisser le contenu sur internet. Hein. Il n'y aurait pas de site d'actualité, il n'y aurait pas de chaîne YouTube s'il n'y avait pas de publicité. Ce que je remets juste en cause, c'est le fait qu'on soit traqué tout le temps, qu'on ait euh, comme ça une espèce d'agression en termes de suivi de nos actions, quand on marche, quand on. Partage des photos, quand on écrit des mails, etc. Tout ça est traqué. Facebook, par exemple, est capable de savoir quand tu es en couple sans forcément que tu l'aies annoncé. Donc ils vont analyser en fait les interactions sociales que tu vas avoir avec une personne. Au début d'une relation, ils se sont rendu compte, les data scientists de Facebook, que tu avais beaucoup d'interactions avec une personne, et que quand ça, ça chutait comme ça, ça fait une courbe comme ça, et bien ça voulait dire que potentiellement et que donc il y avait un petit niveau quand même de, de maintien de, de relation, que tu étais. Euh, tu t'étais installé avec la personne, que tu étais en couple. Alors Google, eux, si tu utilises un Android, ils vont. Tout savoir de toi, parce que pour initialiser ton Android, il te faut un compte euh, Gmail, donc un compte Google. Donc ils vont avoir ton identité, ils vont savoir quel mail tu as tapé. Quand tu as un smartphone Android, bah, tu as également euh, Google Maps qui est activé, donc ils vont savoir tous tes déplacements géographiques. Ils vont connaître tes recherches euh, sur euh, Google. Également les lieux que tu as visités, si tu restes longtemps dans un lieu, c'est traqué par euh, Google Maps. Et tes recherches vocales, donc si tu dis OK Google tout Ça c'est enregistré sur les serveurs de Google. Tu as une petite URL qui peut vraiment te permettre de voir toute cette activité et d'éventuellement désactiver ce tracking. Alors, la question c'est comment je peux garder ma vie privée, comment je peux me prémunir de tout ça bah, La solution en fait la plus simple c'est de limiter à l'essentiel vraiment ton utilisation de Facebook et de Google. Si je me concentre ici sur Facebook et Google, c'est parce que c'est eux qui concentrent euh, plus de la moitié des investissements publicitaires euh, sur internet et sur mobile. Donc, c'est vraiment les, les deux gros mastodons pour lesquels il faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu partages comme information. Donc, l'idée en fait qui dans le livre de Tristan Nito, Surveillance, c'est de faire en sorte d'utiliser le moins possible ces services qui te traquent. Trouver des alternatives à ces services, de pas mettre tous les œufs dans un même panier. Comme ça, tu vas limiter le pistage, la surveillance. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, par exemple, pour éviter d'utiliser Messenger WhatsApp, qui sont des outils pratiques pour aller des messages, mais qui appartiennent à Facebook, donc potentiellement, toutes les actions que tu fais sur ce réseau sont surveillées. Bah, tout simplement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux voilà, passer un coup de fil à un proche, voilà, c'est la conversation qui sera privée, ou lui envoyer un SMS. Si tu dois envoyer un mail important depuis ton Android, évite d'utiliser Gmail. Va plutôt utiliser le mail que tu as donné gratuitement, ton fournisseur d'accès Internet. Tu que Google n'aura pas accès à tes conversations privées. Si tu dois surfer sur Internet, ce qui arrive souvent depuis ton smartphone, plutôt que d'utiliser Chrome sur iPhone ou sur Android, utilise le navigateur Firefox voilà, qui est un navigateur alternatif qui fait bien le job et quand tu vas utiliser Firefox, tu as des fonctionnalités euh, qui sont contre le pistage. et tu as également la possibilité dans ce Firefox de changer le moteur de recherche par défaut, donc plutôt que d'utiliser Google tout le temps, tu vas utiliser des services comme DuckDuckGo ou comme court c'est des services vraiment qui sont euh, positionnés pour être respectueux de ta vie privée, de tes données personnelles, donc ils ne font pas de ciblage publicitaire. Aussi d'utiliser Google Maps sur Android, sur iPhone, sur iPhone, tu as l'avantage de pouvoir utiliser Apple Maps. Bah, utilise une petite application qui s'appelle Osmond, tu vois, qui est ici. Donc il y a un GPS qui utilise la, la carte libre OpenStreetMap. Alors maintenant, la question qui a sur toutes vos lèvres, c'est quel est le smartphone qui est le plus respectueux de ma vie privée, le plus secure Est-ce que c'est l'iPhone ou est-ce que c'est l'Android Alors, quand j'ai fait le petit sondage là sur, auprès, de, auprès de vous, sur l'onglet communauté, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont réagi, beaucoup m'ont dit qu'ils utilisaient un Android et qu'ils étaient super contents de leur Android. Les smartphones Android sont effectivement moins chers, sont... Pour certains, plus simple d'utilisation, parce qu'ils euh, sont assez rudimentaires. Il n'y a pas de problème d'utilisation de, euh, restreinte du CPU quand la batterie s'use. Voilà, c'est pas comme sur Apple, la polémique qu'on a vue, comme sur les iPhones. Android, c'est aussi beaucoup plus réputé pour être ouvert aux logiciels libres. Il y a plein de logiciels libres qui sont téléchargeables sur Google Play. Il n'y a pas de problème pour ça, alors que sur iPhone, on peut pas dire que c'est vraiment le cas. Mais malgré tout ça, eh bien en fait, l'iPhone, c'est vraiment le téléphone qui est plus respectueux de tes données personnelles, de tes données privées. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Tristan Nitto. En, en, en mettant quand même en avant cette limite sur le logiciel libre dans son bouquin surveillance, et donne des raisons vraiment objectives à ça. Alors la première ob raison objective à ça, c'est qu'en fait, le job d'Apple, contrairement à Google, c'est pas de vendre tes données à des publicitaires, mais c'est de vendre plus d'iPhone. Et donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à traquer ce que tu fais sur Internet. C'est pas du tout leur carte de business model, ils ont intérêt à ce que tu achètes plus souvent, que tu gardes longtemps tes smartphones. Deuxième élément, un iPhone, par rapport à un Android, bah t'as pas tous les mouchards de Google qui sont préinstallés. Donc euh, sur un Android, quand je te parle de mouchards c'est t'es obligé d'avoir Gmail, tu t'es obligé d'avoir un compte Google t'es obligé d'avoir Google Maps, etc, il y a plein de, de trucs comme ça et euh, quand les constructeurs c'est ce que dit euh, Tristan Nito dans son bouquin. Ont installé Android, en fait, ils ont pris des engagements. Ils sont obligés d'installer les applis Google. C'est obligatoire, sinon ils ne peuvent pas avoir Android. Voilà, maintenant, bien sûr, tu peux continuer à utiliser ton téléphone Android, mais applique les précautions que te donne Tristan Nito dans son livre Surveillance. Donc, je t'en ai donné quelques-uns issus du livre, et il y en a beaucoup plus de plus détaillés dans son bouquin. N'hésite pas, du coup, euh, à l'acheter. Voilà, en livre papier, en e-book, il y, y a un bon tarif en ce moment. Donc, en payant un produit, bah, tu vas t'assurer comme ça que tu n'es plus euh, le produit, en fait, de, à ton insu de Google et Facebook. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Je te souhaite également une très bonne année 2018. Hein. Sans surveillance, on l'espère. Donc fais bien attention à tes données. Prends le contrôle de tes données. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Ok Google, comment désactiver le suivi de mes positions Google Maps Voici des informations provenant de la source Google Support.